0: Kde se vzala ezoterika? Zdeněk Vojtíšek. To, čemu říkáme ezoterika, je nový a lidový pojem velmi staré tradice. Obvykle ji nazýváme západní ezoterismus, anebo máme-li na mysli spíše její naukový základ než praktické projevy hermetismus. Ačkoliv se jedná o tradici, která vedle křesťanství, judaismu a islámu nejvíce formovala naše západní myšlení a způsob života a masivně je formuje hlavně v posledních 150 letech, mezi lidmi se o ní mnoho neví. Dokonce se o této tradici donedávna přednášelo jen na několika místech ve světě. Praha byla ve vší skromnosti jedním z nich. Za to v posledních 10-15 letech je to nesmírně populární oblast studia. Kořeny západního ezoterismu leží v antice, v náboženství Gnoze. S ním šarané křesťanství muselo vybojovat největší zápas a na některých knihách Nového zákona je to vidět. Poražená Gnoze a spolu s ní i celý ohromný objem představ a praktik helenismu ale nezanikl. Nýbrž vešel do skrytosti. Ezotéros znamená řecky skrytý. Toto potlačené náboženství se stalo stínem vítězného křesťanství a doprovázelo ho celé 2000 let. Křesťanské motivy vykládá jinak, ve skrytém významu a neortodoxním smyslu, ve smyslu jiném než církev. Stalo se náboženstvím elit, které se cítí být pokročilé a které pronikly za oponu jevového světa k jeho vnitřním tajemstvím a byly do nich zasvěceny. Nalezli tam hlubší poznání a vyšší moudrost. Sestoupili pod vnější, exoterní církevní křesťanství s jeho provozem pro lidové masy. Ti, kdo čerpali z této tradice, se často považovali za křesťany a někteří dokonce zastávali vysoké církevní úřady. V hledání této moudrosti se pak opírali například o slova apoštola Pavla. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. Moudrosti boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení, jak se píše ve druhé kapitole 1. listu korinským. Právě kvůli své neortodoxní povaze je západní ezoterismus nesmírně variabilní a bohatý na různé, vzájemně někdy i velmi vzdálené, podoby. Za základní, sdílený předpoklad je možné považovat myšlenku jednotné povahy všeho. V posledním století slýcháme všechno je energie. Tato jednota překonává jakékoliv protiklady ducha a hmoty, boha a člověka, dobra a zla, muže a ženy a podobně a dovoluje nacházet vztahy, korespondence mezi tím, co je v jednotném, ale ve sférách uspořádaném kosmu výše a níže. Proto je v této tradici běžná věždba, neboť děje a stavy v božském či andělském nahoře a lidském dole si vzájemně odpovídají, Magie, neboť dosáhnout změny nahoře, znamená, že tato změna se promítne dole. Alchymie, neboť jednotlivé prvky kosmu jsou vzájemně přebuditelné. Proto je běžné hovořit z duchy zemřelých nebo se nacházejí jen v jiné sféře, získat z vyšších sfér poznání, jasnovidectvím, cestovat po vyšších sférách, spatřovat auru člověka jako projev jeho nehmotného těla, vysílat a přijímat energii, sílu, moc, fyzikálními, hmotnými prostředky, nesměřitelnou a tak dále. Do této bohaté tradice přispěli lékaři a léčitelé Paracelsus, F.A. Mesmer s živočišným magnetismem, Hemann s homeopatií, Svobodní zednáři, astrologové, okultisté, hermetické řády, parapsychologové a mnozí další. Ale zcela zásadní podíl má teosofická společnost, založená roku 1875, která rozhodujícím způsobem ovlivnila alternativní náboženství na západě během celého 20. století. Z jejich kořenů vyrostlo od 60. do 80. let 20. století hnutí nového věku New Age a stalo se na západě vedle křesťanství na přelomu 20. a 21. století náboženským mainstreamem. Po sklamání, když nový věk nepřišel ani roku 2012, je rozsáhlé dědictví tohoto hnutí nyní známo jako nenáboženská spiritualita. V komerční lidové podobě se tomuto širokému lidovému, už nikoli elitnímu alternativnímu náboženství říká ezoterika. V křesťanských kruzích se pro ně vžil také pejorativně vnímaný výraz okultismus, který ovšem označuje především lidové věštebné a magické praktiky západního ezoterismu.